0: Emilia, qué gusto saludarles nuevamente aquí como cada martes en nuestro discipulado semanal Renovando el entendimiento, discipulando a las naciones eh, Bueno, pues usted sabe que es obligatorio para un hijo de Dios eh, pensar de acuerdo a lo que Dios piensa Pensar desde la mente de Cristo, romper con los paradigmas del mundo Pero también romper con los paradigmas religiosos porque nosotros fuimos llamados a libertad y en Cristo es donde realmente se encuentra la libertad la libertad que ofrece el mundo es una libertad ficticia la realidad es que no hay libertad en las prácticas de, del mundo pero también la religión esclaviza a las personas la religiosidad también esclaviza entonces esta serie que estamos todavía y nos falta un buen tiempo porque es bien importante aprender nuestra posición en Cristo nuestra función en Cristo nuestra realidad en Cristo y una parte importantísima de sabernos en Cristo es que fuimos trasladados a su reino y que una característica de un hijo de Dios que realmente se da cuenta que está avanzando es que tiene todas las áreas de su vida bajo el gobierno de Dios, esta debe ser nuestra objetivo eh, que todas las áreas de nuestra vida estén bajo su gobierno es algo que nosotros tenemos que anhelar cuando se renueva el entendimiento y vamos madurando, lo que queremos es afectado también. De tal manera que cuando una persona no ha madurado en Cristo, muchas de las cosas que quiere, pues están gobernadas por, a veces por la carne, Est pueden estar gobernadas también por situaciones que tienen que ver con un pasado eh, traumático, tienen que ver también a veces lo que no está alineado a Cristo con querer ser eh, de acuerdo exitoso con los parámetros del mundo pero cuando una persona se le ha formado Cristo, hay una afectación en lo que Él quiere, de tal manera que todo entonces todo a lo que hemos sido llamado es que todo lo que administremos esté bajo su gobierno, esta es la introducción pero le enviamos un abrazo gordo a ustedes que nos están recibiendo, les agradecemos que nos estén recibiendo les pedimos que compartan para que más personas reciban esta, esta clase esta clase va a estar complejita va a estar compleja joven, entonces este Necesito que pongamos mucha atención y no nada más eso, que pregunten, porque acuérdense que romper paradigmas religiosos para los cristianos es muy complejo. ¿Por qué? Porque como el cristiano fuimos educados ¿verdad? en romper con el mundo, pero muchas veces ese romper con el mundo no es romper con el mundo en el orden de lo que somos en Cristo, sino a veces de la subcultura religiosa. Así es que hoy esta clase va a ser muy, muy importante, muy interesante, háganos el favor de compartir y su familia de aquí de Delicias, fíjese que lo recibe usted con un aplauso muy fuerte, agradeciéndole que esté aquí. Bueno, recuerde que usted puede hacer preguntas, ahí está la pastora Claudia, el pastor Sergio, saludamos a muchas personas que ya están conectadas, sabemos que se siguen conectando más personas y bueno, entonces vamos a comenzar la clase hoy, pienso terminar si el Señor nos lo permite así, sí. ¿por qué digo si nos lo permite? porque pues, nosotros operamos en el Espíritu y Él nos está revelando más temáticas, ¿verdad? hablar de la importancia de que nuestro cuerpo esté bajo el gobierno de Dios, un hombre entendido un hombre gobernado por Dios también va a mostrar su, ese gobierno en el cuerpo ya hemos hablado, ya son como tres clases del gobierno del cuerpo pero hoy vamos a entrar una que sí puede provocar hasta cierto punto un poquito de ruido de que hace dos semanas eh, porque la semana pasada pues no no tuvimos nuestro nuestro en vivo eh, fue un programa grabado hablábamos de que cuando una persona opera en la religiosidad gobierna el cuerpo pero para los eh, bajo los parámetros de la religión y mucho de esto tiene que ver con quedar bien con un sistema religioso hablábamos el caso de, de Pedro, ¿se acuerda doctor? que Pedro, bueno, él gobernaba su, su cuerpo en cuanto a lo que comía, con quién se juntaba pero lo hacía de una manera cuando estaba presente gente que representaba a los judaizantes o que, o que por lo menos eh, te, todavía no tenía una revelación tan clara de lo que era ser una persona libre en Cristo y se comportaba diferente cuando no estaban ellos cuando venían los de Jerusalén, así dice entonces el apóstol Pablo pues no era nada blandito El apóstol Pablo Yo quiero que sepan que si viniera en estos tiempos Si lo tuviéramos entre nosotros Pues veríamos a un hombre sumamente educado Eso sí, un hombre muy muy educado De muy buen trato Muy preparado Este, Pero era una persona que jamás Negociaba con la realidad En Cristo, no lo negociaba ¿eh? Por eso es que él tiene ese Confrontamiento con Pedro Porque le dice Pedro tú ya caíste en la hipocresía Ahora, ¿por qué cayó Pedro en la hipocresía? Por quedar bien con un sistema religioso. No es lo mismo cuidar a los débiles en la fe que quedar bien con un sistema religioso. Son dos cosas diferentes. El débil en la fe es una persona que está en una etapa todavía de inmadurez donde le atraen muchas cosas de las cuales salió. ¿Sí? De las cosas que practicó antes de estar en Cristo y todavía está Podemos decir, niño, está inmaduro, o inclusive algunas cosas todavía le son sumamente atractivas. Ha salido de esas prácticas, pero todavía puede sentir atracción. Del débil de la fe, usted puede leerlo en Romanos 14, la Escritura nos dice que al débil en la fe tenemos que evitar al máximo ser una piedra de tropiezo para él. A esto se le llama la ley del amor, ¿sí?, ¿Por qué? Porque al débil en la fe es nuestro hermano En Cristo y hay que cuidarlo, hay que protegerlo Pero es muy diferente Querer quedar bien Con los religiosos Esa es una cosa completamente diferente Ahora déjame le hago una pregunta ¿Usted cree que Si amamos a nuestros hermanos en Cristo Que estén en una etapa así, todavía de inmadurez ¿Es importante que lo cuidemos? ¿Usted qué cree? ¿Es importante que lo cuidemos? Este es un, es un sinónimo de no, no Ser una persona egoísta pero también le vuelvo, yo le hago esta pregunta, ¿y será importante que nuestra libertad se vea afectada por lo que piensan los religiosos? A ver, ¿usted cree que usted, nosotros debemos caer a eso? ¿Que la libertad suya usted la tenga que sacrificar por lo que creen los religiosos? No. Y eso es lo que va marcando la diferencia, salud, en unas congregaciones que tienen entendimiento de la verdad presente, que congregaciones de personas que no lo entienden, ¿por qué? porque en congregaciones legalistas los van a, les van a poner parámetros de santidad que no necesariamente son los parámetros de Dios entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Eh, eh, esto también lo tenemos que entender, que a mayor entendimiento, mayor libertad ¿sí? pero también mayor responsabilidad van unidos mayor libertad mayor responsabilidad y también va a ir ocurriendo esto y lo vamos a ver, y es el caso de nuestra congregación que las congregaciones o los pastores que no aprueben el legalismo que no aprueben la religiosidad que no aprueben que a la gente la tengan controlada que no aprueben eh, que, que a la gente la tengan manipulada pues esos pastores nos vamos a meter en problemas la verdad. Ahora, ¿con quién nos vamos a meter en problemas? ¿Con quién cree? Con los religiosos. El sistema religioso. ¿Qué va a decir de un pastor que está en contra del control? ¿Qué va a decir en contra? Qué, qué va a decir en contra de un pastor que no apruebe la manipulación? Nos van a tachar de qué cree? De libertinos, Anita, Nos van a, a, a tachar de mundanos. Nos van a, a tachar de personas que no somos santos pero ¿quién cree que tuvo ese mismo problema en su ministerio terrenal? no el que tuvo ese mayor problema fue Jesús fíjese, por eso es que vamos a ir hasta ver que la persona que más persecución tuvo por ir en contra del control por ir en contra de la manipulación por ir en contra de la religiosidad, fue nuestro Señor Jesucristo ahora déjeme les hago una pregunta porque ando nervioso Anita, ando muy nervioso ¿están dispuestos ustedes a apoyar a su pastor aunque digan de él barbaridades porque no controla, no manipula y no sea religioso? Sí, nos van a seguir apoyando? gracias ya lo hacen ¿verdad? ahora y si no nos apoyaran ¿qué tendría que hacer yo? pues seguir de todas maneras entonces aunque se fuera gente una persona, un pastor que es íntegro en lo que ha creído no puede estar viviendo para el escrutinio de los religiosos No lo debe hacer Sabiendo de antemano que lo van a perseguir Sabiendo de antemano que lo van a calumniar Y sabiendo de antemano que lo van a señalar Pero esta es una situación, otra vez De no puede caer una persona que ya tiene la revelación De lo que es ser libre en Cristo No puede caer en lo mismo que cayó Pedro En una doble moralidad Vamos a ver, porque usted puede decir, bueno, ¿por qué dice que Jesús fue perseguido? Porque no, con, no estuvo de acuerdo con los controladores, no estuvo de acuerdo con los religiosos, no estuvo de acuerdo con los manipuladores, y no se van a imaginar de quién vino un rechazo y o hasta cierto punto un descrédito de Jesús. De los fariseos lo tenemos claro, ¿verdad?, pero sabe que hubo alguien muy cercano a él que pasó por esta misma situación por cómo administraba Jesús su cuerpo ¿quién cree que fue Anita? la agarré en curva está bien, no hay problema porque mucha gente no no lo, no lo ha visto ahí está claro en la escritura pero a veces no lo pasamos por alto no, el que realmente tuvo un conflicto por cómo Jesús ministraba administraba su cuerpo, hizo relaciones no, no, Pastor Sergio pues, oh, hombre, pues qué hacemos con ese viejo pues está así, que, no, que él quiere y él quiere y él quiere pues ahí le va, yo sé que el Pastor Sergio ya sabe, pues fue su primo no suyo, Anita no, 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 no así era el primo Anita ni andaba ahí el que llegó a una duda existencial porque Jesús no encuadraba en su forma de pensar que un ministro era Fue el primo de Jesús Juan el Bautista Y ojo, porque por eso le digo Háganos el favor, pastora Claudia está, ¿Dónde está la pastora Claudia? Se me escondió Estamos ahí por si hay preguntas, ¿verdad? Quiero que me acompañen A Mateo 11:2. 2 Y oyendo Juan en la prisión Los hechos de Cristo Envió dos de sus discípulos Ojo porque aquí es muy importante Ortega Oyendo Juan en la prisión Los hechos de Cristo ¿Cuáles hechos? Humildad. ¿Perdón? Humildad. ¿Humildad? No No, 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 no No Aguánteme tantito Dese, de aguánteme tantito Cuando él oye los hechos de Cristo esto le va a repatear a los religiosos así es que si usted es religioso que nos está oyendo perdónenos de una vez le enviamos un abrazo si hay alguien religioso que nos está viendo le mandamos un abrazo de todas maneras ¿le parece? no lo criticamos pero esto era lo que le repatea a un religioso porque le han formateado la mentalidad de lo que debe ser un cristiano no un hombre del espíritu primero le hago una pregunta ¿era Cristo un hombre del espíritu? sí o no? Al 100%. Sí. Ok, pues Juan empieza a dudar de él, porque empieza a oír hechos de Cristo. Llega a tal grado que él dice, y diciendo, diciéndole, eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro. Hasta usted, déjeme hacerle una pregunta, ¿cree que esta pregunta es ofensiva o, o una pregunta así muy light? Es muy ofensiva, sumamente ofensiva porque Juan el Bautista imagínense nada más los elementos que ve en la vida de Juan Juan el Bautista reconoció a Cristo cuando cree que Juan el Bautista reconoce a Cristo como Cristo no Juan el Bautista es activado por Cristo en el vientre de su madre cuando María y Elizabeth están juntos, dice que el niño ante la presencia de Cristo brinca de, después de ahí lo conoció a Jesús como primo, vio su desarrollo y luego todavía en el bautismo, todavía oye la voz de quién? Padre. Del padre diciendo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Pues Juan no le bastó todo eso. Era sumamente ofensiva la pregunta hacia Jesús de decirle, ¿sabes qué? De acuerdo a mis parámetros Yo creo que tú no eres el Cristo Ahora, fíjese bien Porque aquí vamos a romper unos paradigmas Tremendos hermano, como dicen los hermanos Tremendos, ¿se ha oído la palabra tremendo? Ok No quería ser él como Juan Agarrar el lugar de Jesús, ahorita vamos para allá No andas tan perdido Juan quería ser más santo que Jesús ahorita va a ver Juan venía de una familia sacerdotal Jesús de qué tipo de familia venía empresarial otra vez sí Jesús venía de familia empresarial de don, cómo se le conocía a Jesús cómo conocía a Jesús la gente general el carpintero un hombre de empresa el hijo de José, el carpintero. Juan venía de una familia sacerdotal. Juan era sumamente estricto, sumamente estricto en sus, en sus hábitos. Sin que esto sea una ley, a Juan se le, se le relacionaba más con la práctica de los esenios... Porque en el tiempo de Jesús había tres sectas diferentes, por lo menos. Los fariseos, los saduceos y los esenios. Los esenios eran personas que se aislaban socialmente. Juan el Bautista era una persona como tipo ermitaño. ¿Se acuerda cómo se vestía? Pieles de camello. ¿Qué comía? Miel silvestre y langostas, pero no era la langosta de las que usted le gusta, así pues maestra, no, no. Langostas sí, el doctor no anda perdido. No, las langostas en ese tiempo eran para acabar pronto chapulines. ¿Cómo? Era oaxaqueño, le gustaban los chapulines. Era un hombre aislado. ¿Jesús era aislado? En lo más mínimo. Jesús nunca practicó el aislamiento. Entonces dice, que viene esta pregunta de Juan porque Juan está recibiendo notificaciones de quién es Jesús su concepto perdón doctor Pero, permítame tantito su concepto de ministerio en una familia sacerdotal y estricto no va de acuerdo al comportamiento de un Jesús que viene de una familia empresarial con vida social y llega el momento que él dice, no, este no es. No, este no es. Ahora, fíjese, Mateo 11, 18. Porque vino Juan, que ni comía, ni bebía. Y dicen, demonio tiene. Ahora usted está hablando de la que la gente dice en general. Pero fíjese lo que dice el 19, y lo dice Jesús. Está lista, güera. No me va, no me va a pedrear a mí. Se pelea con el que escribió la Biblia, ¿le parece? sí señor Isaí porque usted una vez me dijo que era este, usted me dijo que era religioso profesional ¿verdad? tenía título y todo ya se le quitó lo quemó ya, el señor Isaí ya lo, ya lo quemó el señor Isaí fíjese lo que dice el 19 ¿Quién está hablando en el versículo di, 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 otra vez, 11, 18 está hablando Jesús y fíjese lo que dice porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen demonio tiene. Sigue hablando Jesús. Vino el, vino el Hijo del Hombre que come y bebe. ¿Me van a apedrear? ¿Me vas a apedrear, Isaías? No, porque ¿quién está diciendo eso? Está afirmando que él comía y bebía, y no está hablando de jugo. Fíjese bien, ¿eh? Rompe esto un paradigma. Claro que sí, pero ahorita, pero no se me adelante porque vamos a ver por qué Jesús tenía vida social. Sí, no se me adelante. No estamos en la apología, no estamos en la defensa de, ni de la tomedera ni de la glotonería. No, pero Jesús comía y bebía. Y estamos hablando de la administración del cuerpo. Dice, y dicen, otra vez, el consenso social dice, he aquí un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, mas la sabiduría es justificada de sus hijos. ¿Qué está diciendo? Que de Juan, que ni come ni bebe, ¿qué decían? Que tenía un demonio. Y Jesús, que sí comía y bebía, también. ¿Qué interpreta eso? Ya están diciendo que era un borracho que era. ¿Qué interpreta de esto? A ver, el que me, me lo diga esto La maestra Pati le va a disparar Una hamburguesa maestra. ¿Sí? ¿Qué interpreta de esto? Si porque no hace Está endemoniado Y si hace Es un desastre Que a la gente ¿Sabe cuándo le va a dar gusto a la gente? Jamás entonces, ¿a quién le tiene que dar gusto? A Dios. No a usted mismo, ¿eh? No a nosotros mismos, casi. Esa es la gran diferencia de entender una libertad correcta al libertinaje. En el libertinaje, la gente se da gusto a sus impulsos. En la libertad, uno le agrada a Dios sin ser religioso. ¿nota la diferencia? Pastor Sergio, no hay nadie ahí ofendido nadie nos está tirando trancazos ok por eso se lo advertí desde el principio una persona que va entendiendo lo que es una persona del Espíritu se va a ir alejando del control se tiene que ir alejando de la manipulación se tiene que ir alejando de la religiosidad cueste cueste lo que cueste, no se puede andar en dos aguas. ¿Sí? No se puede andar con esa doble vida. Ahora fíjese bien. Jesús era la santidad encarnada. ¿Cree usted que Jesús era la santidad encarnada o no lo cree? Sí, porque Jesús, dice la escritura, al que no conoció pecado. ¿Qué significa? Jamás en ningún aspecto de su vida Él pecó Dice Pero tampoco se aisló A diferencia de Juan Fue enorme la diferencia Totalmente distinto Jesús No peca Pero no se aísla Tiene vida social Comió Se juntó con pecadores Sí o no compartió el vino con ellos también, sí o no él mismo lo está afirmando ni siquiera lo está diciendo, otros dicen él dice, el hijo del hombre entonces el problema nunca ha sido si come o bebe sino que eso no a ver bíblicamente no está prohibido tomar vino ¿están nerviosos? no, no tienen es, es la, hay, hay países que tienen su cultura del vino Inclusive Si sí, hay países que tienen cultura De ciertas bebidas Por ejemplo si usted eh, Va a ciertos países Donde hay personas religiosas Y descubre A quienes de ustedes les gusta tomar café Hay alguien aquí que sea cafetero Le gusta el café güera Invíteme uno no porque a mí también me gusta A usted también le gusta mija? ¿Sabe cuál es el mejor café? El café sin gas sin gastar cuando se lo disparan a uno, es el mejor café que hay, Chuy. Pues sí, dice que sí, mija, pero nunca dispara usted. Si usted va a ciertos países religiosos y saben que es cafetero, usted en esos países es pecador. Fíjese nada más, porque en su cultura ellos ven a la cafeína como pe como droga. Usted va a otros países donde se come con vino desde que son jovencitos y ellos lo ven como natural. Pero viene a Latinoamérica y y cómo son los hermanos religiosos? No, no, el si toma vino es usted es un pecador. Bueno, Jesús comía y bebía, pero nunca pecó. ¿Qué le dice esto? Que jamás perdió el control. Nunca se emborrachó y que no fue gobernado por eso. Entonces, él gobernaba su cuerpo y sabía cuánto podía. Porque él es el ejemplo de la santidad. Pero jamás se aisló. Ahora, fíjese qué interesante. ¿Y usted cree que Juan pecó? Aislado, religioso. Jesús no pecó. ¿Y Juan pecó? Pues le voy a decir una cosa: mega pecó, pues si nomás puso en duda que Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios. Eso casi era, pudiéramos decir, algo casi blasfemo. ¿Y de qué le sirvió comer chapulines, comer miel y traer pelos de camello? Nada, no le sirvió de nada porque lo externo no santifica. Porque Jesús pudo ser la antítesis de Juan, un hombre con vida social y no pecar. ¿Por qué? Porque la santidad la traía por dentro. No la no la quería obtener por algo externo. Jesús era la misma santidad encarnada. Él no nació él no nació con naturaleza caída Por eso es que Él nace por obra del Espíritu Santo Pero este hombre Que era religioso, tú dices Llegó, llegó un momento Que Juan competía con Jesús ¿Usted qué cree? Nomás que me lo tiene que Sostener O sea, que me lo tiene que, ¿cómo se dice? Fundamentar. Fundamentar ¿Quién de ustedes cree que Juan llegó a competir con Jesús? ¿Tú sí crees, doctor? No. Ah, sí, 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 sí. sí? o no, doctor, pues, me traes nervioso. No, no, sí, sí, sí. ¿Sí? no, sí o sí o no. Sí, conmigo. Ok. <risa> es, que, es que me dice no, sí. Y luego me dice sí, no. Me trae vuelto loco. No, más para, descontrolar. para descontrolarme. El doctor me trae loco adrede. Pues mi jefe. Él entró en una competencia con Jesús. Ahora se lo voy a fundamentar, doctor. Cuando los discípulos de Juan se dan cuenta que Jesús estaba bautizando, que bautizó muy poco, porque más bien Jesús no bautizó, dice que los que bautizaban eran los discípulos de Jesús. Porque el bautismo en agua era una tradición también en el ámbito de, de la, ¿cómo se dice?, de, del, medio, del Medio Oriente, que cuando alguien se convertía de creencia, practicaba el bautismo o sea esto no era el man es por eso le digo que esto no es un mandamiento bíblico que para los cristianos no si alguien se convertía del cómo se llama del paganismo al judaísmo también se bautizaban porque el bautismo era un, un este un testimonio público que habían cambiado de maestro es una, una práctica también entonces decían nosotros nos bautizamos para dar evidencia de que ya no somos paganos nos hicimos judíos Sí, era una práctica también cultural los discípulos de Jesús estaban bautizando y llega un discípulo de Juan y le dice a Juan ¿sabes qué Juan? traemos una bronca, le voy a hablar como mexicano, me da permiso hablar como mexicano Anita, no, no se va a enojar conmigo, ok le dice Juan, traemos una bronca aquel vato, aquel aquel señor que tú bautizaste pues ahora resulta que andan bautizando a otros pero dice aquel. ¿Quién era aquel? Está hablando de Jesús. En otras palabras, los discípulos de Juan ya no sabían ni cómo se llamaba aquel que había utilizado a Juan. Le hago una pregunta: ¿por qué pudo haber pasado eso? No, porque Juan traicionó su ministerio. Híjole, qué fuerte. ¿Por qué, usted, ¿Por qué usted puede hablar con certeza que Juan traicionó su ministerio? Con certeza, yo le estoy diciendo, ¿eh? allá cuando nos veamos arriba, la mejor es karateca, boxeador, no sé. Pero yo le voy a decir, así dice la Biblia, Juan. Porque ¿cuál era la función de Juan el Bautista? Preparar el camino. Yo soy una voz que clama en el desierto. Él, él decía, yo no soy el Cristo Yo solamente vengo a preparar el camino Vengo a, a darlo a conocer a Él ¿Qué más dijo? Yo no soy el novio Yo soy el amigo del novio Entonces cuando el trabajo de Juan Se realizó en el río Jordán Dios dice, bien hecho Juan No lo va a leer usted así pero en el Jordán se dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios ¿qué tuvo que haber hecho Juan ahí? Juan tuvo que haberle dicho a sus seguidores ¿chavos? ¿ya? hasta aquí llegó nuestra tarea ¿y ahora qué tuvo que haber hecho Juan después de eso? decirles hasta aquí llegamos ¿vámonos con quién Anita? con el que yo venía a decir que era el Hijo ya quedó declarado. Pero ¿qué hizo Juan? No, dijo Juan, hombre, este está, esto, esto está suave. Aquí hay seguidores, aquí hay admiradores, aquí tengo mi fan club, tengo los que me siguen. Al rato los discípulos de Juan no se ve ni cómo se llama Jesús no quiso dejar el hueso en lenguaje político él estaba enamorado del ministerio no estaba enamorado ya de Cristo hoy hay muchos ministros que aman al ministerio más que amar a Cristo porque el ministerio que les ha dado dinero algunos fama poder control sobre la gente seguidores y usted lo va a oír en su forma de predicar. Su forma de predicar es para que la gente dependa de ellos. Ellos son los que les activan la bendición a la gente. ¿No dijo un apóstol muy famoso que los que estaban bajo su cobertura no les daba el COVID? De allá de, de, de Florida. Que por respeto no digo su nombre, pero si lo hubiera en la calle, yo sí le diría que qué bárbaro, ¿cómo podría hacer eso? esa gente ama más el ministerio la fama el reconocimiento que amar a Cristo porque alguien que ama a Cristo hace notorio a Cristo no se hace notorio a Él y es gobernado por Cristo no está buscando un reflector no está buscando que lo aprueben no está buscando que lo aplaudan no está buscando ser aceptado está buscando que Cristo sea el todo ese ahora el detalle es que en esa bronca se mete Juan y la pregunta, ¿cómo termina el ministerio de Juan? ¿cómo se acabó? Severo le cortaron la cabeza ¿qué simboliza cortar la cabeza? simboliza que si tú creías que tú eras el líder la iglesia no tiene dos cabezas Juan la iglesia tiene una sola cabeza y ese es Cristo claro, es que es todo un análisis sí, pero porque se metió a cosas que no lo llamaron ahí andaba predicando contra el, el adulterio de, de Herodes pero a eso no lo habían llamado el Señor lo había llamado a seguir a Cristo a, a seguir a Cristo por eso Jesús le dice Jesús fue, híjole, mis respetos para el Señor fue alguien no solamente bueno, fue educado, fue correcto. Después de la barbaridad que hace Juan, voy, Pastor Sergio. ¿Sabe qué le dice qué dice de Juan Jesús? Después de que lo insultó, diciéndole: eres tú, o esperamos a otro. Le dicen: Mire, se las voy a poner muy fácil. De los nacidos de mujer, no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Después del insulto, Anito, ¿qué categoría? Tuya eh? dice: nada más que hay una bronca el más pequeñito en el reino es mayor que Juan ¿Qué estaba diciendo el que es nacido de nuevo tiene la vida soe y es mayor que Juan Juan ni la vida soe tiene por eso no hay bronca lo disculpó de una manera con un alto nivel de categoría pero ¿qué le pasó a Juan ahora diga conmigo Juan quiso ser más santo que Jesús No, así no funciona cuando la gente empieza a abstenerse de cosas que Dios no dijo que se abstenga en el fondo ¿sabe qué? Anita lo que está diciendo yo soy más santo hasta que Dios mismo por eso un hijo de Dios que se aísla no es más santo es más inefectivo otra vez un hijo de Dios que en nombre de la santidad se aísla no se hace más santo, se hace más inefectivo. Porque aquí, ahí voy ya, Pastor Sergio, y luego sigue usted. ¿Por qué Jesús tuvo vida social? Esta es la clave de esto. No era porque él fuera un megapachanguero. No, no, no se vaya a ir con la finta. No crea que él estaba buscando eh, que dijeran no, no estaba muerto, andaba de parranda. No, 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 no se vaya por ahí. Lo que sí lo puedo asegurar que en esa reunión no estaba con cara de hermano, ¿ah? ¿eh? ¿sabe? ha visto hermanos en reuniones sociales que tienen que hacer cara de puchi no, le aseguro que él no estaba así él no hacía lo que hacían los demás pero en esa vida social él, ¿de qué estaba fungiendo? De la, de la sal y la luz por eso nosotros debemos de tener no ser personas aisladas en nombre de la santidad pero cuando vamos a eventos sociales cuando tenemos relación con gente que no está en Cristo no es para hacer desmanes es para hacer luz y es para que la gente diga oye, este señor puede estar aquí entre nosotros y no anda haciendo desfiguros no anda hablando barbaridades no se anda cayendo de borracho no andaba bailando ahí con cuanta mujer, porque Jesús vivió en una vida social, pero jamás pecó. Porque siempre en esos ámbitos él tenía claro algo. Él estaba ejecutando el propósito eterno, pero no tenía cara de amargado. Pastor Sergio, y luego sigue Hassi, sí. Hay unos comentarios, uno dice... Eh, Juan no tuvo la revelación de Cristo Dudó y sus expectativas eran políticas y religiosas Sí, hasta cierto punto, pues más religiosas Políticas no tanto porque le tiró al gobierno uh -huh. Por eso lo ejecutan Pero religiosas en el sentido de que él quería seguir manteniendo un ministerio, ¿sí? Y la otra, no me queda muy claro si es comentario o pregunta Dice, Juan el Bautista no creyó a Dios cuando dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia sí creyó pero no entendió no entendió sus tiempos claro que lo creyó pero él se enamoró de lo que hacía no es, es como alguien nosotros estando en Cristo usted cree que usted cree que Dios quiera que usted avance en la vida que pros, como dice tercera de Juan amado yo deseo que prosperes en qué en todas las cosas Así como ¿Cómo prospera el alma de un hijo de Dios, Anita? La única manera es que Cristo se le forme. Esa es la única prosperidad. ¿Qué le pasa a muchos cuando prosperan en su vida y se olvidan de Dios? Es lo mismo que hizo Juan. Juan prosperó en su vida en su ministerio, pero se le olvidó para qué estaba. ¿Cuánta gente vemos en la tierra? Aquí, más no en la tierra Aquí en agua viva, de delicias Que Dios les da lo que necesitan ¿Y sabe cuándo los vuelve a ver aquí? Jamás ¿Cómo? Es condición humana, pero es, mala, es mal agradecimiento Es que se pierde la esencia como Juan la, Como Juan la perdió ¿Nunca entendieron? Nunca entendieron Que todo lo que Dios nos ha dado Es para glorificarlo a Él si nos da salud, ¿para qué es? para que este cuerpo le sirva ¿cuánta gente ha sido sanada de cuántas cosas? cánceres, ¿qué más? Uf, hasta lo que no y cuando está la enfermedad, ¿sabe cuántas peticiones de oración recibimos todos los días? oren porque está enfermo oren porque está enferma, se sanan ¿y sabe cuándo los vuelve a ver? jamás no, no es un reclamo, estoy diciéndole lo que le pasó a Juan ¿cuánta gente ha salido de situaciones financieras terribles? prosperan financieramente porque ordenan su vida y después ¿qué hacen con el Señor? y hasta andan criticando a los diezmos después ¿qué le pasa a Juan? él creció y se le olvidó que era para revelar a Cristo se enamoró de las, ¿qué pudiéramos decir? las añadiduras Sí, Jasi, usted quería hacer una pregunta. Mire ahí con el micro para que lo oiga todo el mundo. ¿Qué significa que le hayan cortado la cabeza? Perdió liderazgo. Cabezas significa liderazgo. Y aparte Dios deja muy claro que la iglesia no tiene dos cabezas. Si Juan quería tener un ministerio fuera de Cristo, no, señor. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo se acabó. No hay más cabeza que Cristo. Por eso ningún ministro se tiene que poner como yo soy el mero mero, yo soy el que todo, lo, yo soy el yo 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 porque también la posición de yo soy también ya está aquí, ya está ocupada. ¿Quién es el gran yo soy? Es el Señor. Es que Cristo no tiene que tener competencia de nada ni de nadie. No la tiene. La gente lo cómo se dice? Pues se vuelve loquita con la fama, el poder, los bienes y se olvidan, otra vez le repito, para qué Jesús iba a esos lugares. No decían, ahí viene ahí, como dice, eh, aquí en México hay una canción que se llama Sergio el bailador, ¿verdad? Yo que cuando venía Jesús no decían, ahí viene Chuy el bailador, no. No, ya llegó, ya llegó. No, 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 no. O sea, él no andaba buscando esos escenarios para vivir una vida de desorden. Él era ahí la luz. Era la sal. Era quien mostraba a Dios, quien mostraba al Padre, pero Jesús no fue un religioso. No fue un hombre acartonado, un hombre aislado. Entendamos eso, aislarnos no nos hace más santos, sino más inefectivos, porque nosotros somos reyes y sacerdotes, las dos cosas. Entonces, una persona que tiene actividad de rey, ¿Dónde se ejecuta la actividad de rey? En los lugares de comercio, en los lugares sociales. Y ahí mismo ejecuta la labor de sacerdote. Porque ¿cuál es la labor de sacerdote? Es entre la gente. Conciliar al hombre con Dios, ¿Conciliar al hombre con Dios? exactamente. Entonces, ¿cómo va a conciliar al hombre con Dios cuando no se junta más y con los hermanos? ¿Cuándo va a ser luz? si siempre está escondido ¿qué dice la escritura una luz no se pone debajo de una almohada ahora termino con esto porque están muy serios significa esto fíjese bien pero si en algún momento usted cree que es débil si usted cree que es una persona que no puede en ambientes donde se practiquen ciertas cosas porque usted considera que es débil, tendrá que ser sabio. Tampoco estamos para juntarnos con gente que vive una vida de desastre. Dice la Escritura que si nosotros tuviéramos que juntarnos con gente que no es de, del mundo, pues no, no no tendríamos que salirnos del mundo. Pero qué tipo de, ¿hasta dónde puede llegar una relación de usted con una persona del mundo? A ver, piénsenle ¿Hasta dónde es sabio? Hasta dónde es sabio tener relación con personas del mundo. Hasta donde tú puedas mantenerte firme en lo que crees y que no vayas adquiriendo sus costumbres. Por eso la Escritura dice que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. ¿Significa esto que puede ir a una reunión social de gente mundana Sí, vaya. Pero si usted va a empezar a hacer relación profunda con gente mentirosa, al rato para usted las mentiras, ¿cómo van a ser? normal si usted se junta con fíjese sabe que dentro de la consejería nos hemos dado cuenta que las mujeres que tienen problemas solucionables con sus esposos muchas veces llegan a, a pensar a tomar decisiones de divorcio cuando todavía tienen soluciones y sabe cuál es el común denominador de las mujeres que pudiendo solucionar su problema con su esposo se divorcian ¿cuál cree que es el común denominador en la consejería? que todavía tienen la posibilidad de arreglarlo no que generalmente se están juntando con divorciadas fíjate te estoy hablando de experiencia ¿eh? ¿qué significa? que el que se junta con lobos Ah, entonces tengo que mantener yo qué un límite ser sabio. Pero usted no puede ser más santo que Dios. No se puede. Tiene uno que saber hasta dónde, con quiénes. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que crecer en Cristo para poder operar en ambientes difíciles ser maduros la madurez le permite operar en escenarios complejos de gente que no creen él, de gente que va que practica cosas contrarias a él crecer en cristo también lo hace consciente de quién es usted en cristo y para qué está en cristo en otras palabras si nosotros el cuerpo lo administramos otra vez desde el aislamiento de no juntarse con nadie créame que no es lo que Dios busca de nosotros porque no podremos ser tampoco nosotros, ni sal ni luz y si solamente nos fuéramos a juntar con gente hipersanta ¿con quién se juntaría usted? no podría ni trabajar es más, se lo digo aquí entre nos ni a la congregación podría venir porque aquí hay unos bagazos de repente terribles Sí, sí, hay, mijo. ¿A qué le digo que no? Sí, sí. Como dicen los hermanos, de todo hay en la viña, ¿no? Sí. En las congregaciones la gente dice, no, en las congregaciones está la gente más santa. Sí, en el espíritu sí. Pero en las congregaciones hay, como en botica, que no es que la gente se va congregando para santificar el alma. Sí, todos to todos vamos en diferentes procesos mi je. Sí, por eso no podemos poner ahí aquí nada más entran los hipersantos no, aquí puede entrar cualquiera porque todos estamos en un proceso diferente pero para seguir avanzando en ese proceso entonces el cuerpo no lo usemos para el pecado pero tampoco caigamos al extremo del legalismo, de ser personas aisladas o de querer ser más santos que Dios, porque es necesario que nosotros seamos luz en medio de dónde? Pues de las tinieblas. Que seamos sal, porque la sal tiene sus funciones que después se las explico, porque ya se acabó la clase. Pastor Sergio, nadie nos puso ahí tacha ni nos regañó ni. <risa> alguna duda familia de los de usted, ustedes aquí porque sé que es un tema que rompe muchos paradigmas sobre todo si usted viene en una estructura de pensamiento de religiosa pues esto le puede sonar como que no con toda confianza alguna duda quedó claro señor Ortega quedó claro ¿sí? queda claro que nuestro cuerpo no es para pecar queda claro pero tampoco para ser esos místicos religiosos, tampoco. Si no, no vamos a ser efectivos. No hay más preguntas, Pastor Sergio. Bueno, somos despedidos el domingo, nos vemos.